0: le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Hello, hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast consacré aujourd'hui à la transformation de nos espaces de vie avec une invitée exceptionnelle, Flore Philatrio. Alors bien sentir chez soi c'est aujourd'hui un essentiel Pour être bien dans sa tête mais aussi dans sa vie tout court Alors aujourd'hui je vous propose d'explorer comment faire de sa maison Le pilier de nos rêves, de nos projets et de nos ambitions Flore est une experte en organisation d'espace Et elle vous accompagne dans une démarche de réflexion globale Sur l'organisation de votre maison En examinant chaque pièce à la loupe elle vous aidera à identifier ce qui vous ralentit et à désencombrer pour libérer de la place et fluidifier les circulations. L'objectif ultime est que votre chez-soi soit un reflet fidèle de votre fonctionnement et de votre quotidien. Une maison qui vous permette de vous épanouir pleinement dans votre vie professionnelle mais aussi personnelle. Une maison où chaque membre de la famille se sent à l'aise et comprenne son fonctionnement. Je vous propose de nous rejoindre tout de suite dans cet échange passionnant et préparez-vous à être inspiré. Je vous laisse avec Flore, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode qui vous aidera à transformer votre vie et votre environnement. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous emporter dans cet épisode dédié à l'art de désencombrer les espaces avec Flore, Phila trio. Bonne écoute Merci beaucoup, hein. franchement, bah non, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté cette invitation sur, euh, sur ce podcast. Et donc, du en coup, tout cas, ça me fait
1: super plaisir. Super plaisir de, de partager ça avec toi. Tant
0: mieux, tant mieux. Je pense qu'on va passer un très bon moment et il me tarde d'en savoir plus. Hein. Et donc du coup, euh, bah, du coup, je vais poser quelques questions, mais l'idée c'est tu vois que, 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 voilà, que ce soit fluide et qu'on échange et, et que, voilà quoi, qu'on puisse en apprendre déjà sur ce que tu proposes, mais aussi euh, que ce soit une, une conversation et puis que ça, ça puisse en tout cas soit. Euh, donner envie euh, tu vois, aux femmes euh, eh bien, de ranger leur intérieur, de désencombrer ou peut-être de se lancer aussi euh, tu vois, euh, eh bien, dans une reconversion, euh, qui sait, hein, ça peut donner des envies est-ce que tu peux juste brièvement te présenter à ceux qui ne te connaissent pas Oui,
1: alors euh, je suis Flore, donc, euh, je suis home organizer et aussi euh, coach d'intérieur ou créatrice d'espace comme tu le veux Puisqu'en fait, j'ai réuni euh, toutes mes expertises en un seul mot, donc euh, créatrice d'espace ou coach d'intérieur pour, euh, voilà, pour résumer tout ça. Mais euh, pour moi, euh, ce qui est très drôle, c'est que euh, je, je suis devenue à la fin euh, de ce parcours euh, Promobilizer Coach en rangement parce que pour moi, c'est vraiment la base pour avoir un intérieur qui vraiment fonctionne euh, et qui est aligné à, à soi-même en fait. Donc, je suis spécialisée dans le design biophilique et le design organique. Ça, c'est ce qu'on verra voilà. plus tard.
0: <rire> voilà. okay. Alors, du coup, si tu nous parles un petit peu de ton parcours pro, qu'est-ce qui t'a mené finalement à être Home Organizer, et faire du coaching d'espace,
1: justement. Alors, comment ça a démarré, euh, disons, mon parcours professionnel À la base, euh, bah, en fait, je, je suis imprégnée de mes, de mes empreintes. Mes empreintes sont euh, mon expatriation. Donc, depuis mon enfance, euh, grâce à mes parents, j'ai beaucoup voyagé. On s'est expatrié en Asie, et euh, puis moi, j'ai pu m'expatrier après euh, en Afrique. Mais euh, l'Asie m'a vraiment énormément marqué euh, Donc, le Japon, par exemple, euh, et le Laos. Mm. Ce pays, en fait, où euh, toute mon enfance, j'ai traîné dehors euh, avec des voisins à jouer. Euh, je parlais pas la même langue, mais par contre, notre communication était essentielle dans le tout ce qui était le jeu, la nature, parce qu'en fait, euh, ben, faut savoir que les Asiatiques, en tout cas, mes voisins euh, <rire> mes voisins de rue, c'était des personnes en fait, qui, euh, même si on avait une situation qui était privilégiée, euh, ben, mes parents ont toujours favorisé l'ouverture. Donc, ils me laissaient aller traîner dehors euh, avec les voisins. Et euh, en fait, je parcourais euh, la jungle. Euh, J'allais dans, euh, dans leur maison sur Piloti. Et euh, pour Bien. ce qui est du Japon, en fait, euh, Donc j'ai appris à faire plein de jeux avec rien, en fait, avec des, des de la nature. Donc, c'était vraiment le contact de la nature qui, qui est extrêmement fort et qui m'a qui m'a vraiment permis de, de, de me débrouiller, de faire des choses avec rien, en fait. Parce que eux ils font ça. Et ça, ça a vraiment, vraiment développé et euh, plein de capacités. En tout cas, <rire> que je ne soupçonnais pas en fait, qui auraient déterminé en fait toute ma vie après. Et euh, c'est de partir d'une contrainte et d'en faire vraiment un truc super fort, super génial en fait. Et puis pour ce qui est du Japon, en fait, il faut savoir qu'au Japon, euh, je suis restée quand même quatre, cinq ans, quatre ans. Et euh, là, c'est pareil. Il y a une, une sécurité où mes parents m'ont laissé euh, sortir et, et, et j'ai pu parcourir des parcs, euh, des jardins. Euh, euh, comprendre comment fonctionner aussi, euh, ben, parce que j'ai vécu dans des maisons japonaises, parce que mes amis vivaient dans des maisons oui. japonaises. Donc, j'ai vraiment compris, en fait, euh, qu'est-ce que c'était euh, l'optimisation des espaces. Puis, bon, évidemment, euh, avec mon père aussi, qui, qui était militaire, euh, lui, le, le pliage à la -Condo, il faisait ça depuis très longtemps, en fait, parce que chez les militaires, ils sont vraiment dans l'optimisation d'espace, dans les cantines, parce qu'à l'époque, c'était les cantines. Donc, eux, ils roulaient, ils pliaient, ils pliaient à la -terre en carré. Est-ce
0: que c'est encore le cas Parce que je que crois que moi, j'ai toujours entendu, euh, d'ailleurs, il hein, y a un livre que tu, que tu dois connaître, que j'ai adoré lire Alors, il y a quelques années, c'était mon livre de chevet l'art de la simplicité où euh, ils parlent beaucoup euh, du Japon euh, effectivement est-ce que aujourd'hui en tout cas c'est encore le cas qu'il soit vraiment euh, qui est ce minimalisme japonais euh, tu vois où ils ont euh, très peu de choses dans leurs intérieurs
1: non, non, pas du tout. Non, mais ça n'a jamais été comme ça. En fait, ça a été une commercialisation, et c'est un, et c'est, c'est vraiment pas. Euh, de toute façon, c'est une certaine population hein, qui fait l'art du minimalisme. C est, c est, mais euh, sinon, non. Dans les maisons japonaises, elles sont extrêmement encombrées. Vraiment. Euh, mais par contre, il y a quelque chose de très fort, et que moi j'ai. Ça, c'est ce qui est très fort, puisque que euh, que moi, ça m'est resté, c'est qu'en fait, euh, une pièce peut faire plusieurs. Euh, il peut faire plusieurs sphères. Ça peut être la salle de séjour, tout autant la, la chambre. Donc, avant de passer à, un autre, euh, un autre, à une autre séquence de vie, en fait, il plie et il range et il, ça, il passe à autre Là. chose. Et ça, c'est extrêmement, euh, euh, extrêmement fort parce que euh, c'est vraiment terminer toute sa tâche avant d'en commencer une autre parce qu'ils ne peuvent pas, sinon tout serait emmêlé. OK, parce en fait, leurs espaces sont trop petits, donc du coup, Exactement. ils sont obligés de s'adapter. Exactement. Et en Asie, c'est comme ça. Dans la salle de séjour, on dort aussi. Donc parce que ben, les, le mètre carré au Japon est très cher, mais ça se voit aussi en Corée. Hein, donc euh, où euh, ben, la, salle de, la salle de séjour, euh, avant de passer à manger, en fait, on plie euh, les fers ou euh, les il matelas. Qui, ouais, donc, le du coup, euh, coup,
0: euh, coup ils développent cette capacité finalement de devoir euh, ben, exactement. ranger exactement. facilement et simplement et rapidement en fait finalement. Exactement. Donc, euh, vivre dans un espace, enfin, dans un espace qui. Euh, qui, euh, donc, tu as vécu en Asie, donc des influences, etc. Euh, toi aussi, donc tu disais que tu t'es expatriée aussi après avec ta famille en Afrique.
1: Oui, moi, oui, oui, moi je me suis expatriée aussi euh, bah, en Afrique. J'ai vécu, euh, vécu deux ans. Euh, et là, c'est pareil. J'ai vraiment euh, bah, compris plein de choses par rapport à ce que j'avais envie de faire, en fait. Et c'est rigolo parce que les parcours, finalement, de vie, quand on répond… Euh, à son cœur et, euh, et ben en fait ça nous apprend à faire plein de... À, à, à parcourir plein de choses, à expérimenter plein de choses et se comprendre, plus se comprendre mais on le sait pas tout de suite. Voilà. Donc euh, en partant en Afrique ouais. en fait j'ai compris que j'aimais la transmission et... Et voilà. Et pour ce qui est du, du parcours, en fait, professionnel, donc, euh, ben, toutes ces exploitations, toutes ces expatriations et cette influence de la nature, en fait, m'a conduit à, fait des, à faire des, de, des études d'architecte de, de paysage, donc d'architecte paysagiste mmh. et et, euh, et, en fait, je, me, je, je travaillais dans les cabinets de l'urbanisme, euh, et d'architecture et de paysage. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, rester dans un bureau derrière une table à dessin, ça, c'était pas pour moi, en fait. Il me manquait quelque chose. C'était la transmission, la communication, mais ça je l'ai appris vraiment plus tard grâce en fait à mon expatriation en Afrique. Voilà. Donc
0: tu fais ce métier pendant combien d'années, ce métier de, de paysagiste, architecte ah, paysagiste
1: Architecte paysagiste. paysagiste. Je l'ai fait vraiment au tout début de ma carrière, et donc après j'ai complété cette formation en faisant, en ouvrant ma palette en fait de formation où après en fait j'ai monté. À la suite du décès de mon père, euh, j'ai eu un, un passage très, très, très dur euh, et qui m'a fait prendre plein, conscience de plein de choses parce que, euh, en même temps, ben, j'ai eu trois enfants. Enfin, j'ai eu trois enfants, j'ai traversé, j'ai eu le passage de la, de la nuit noire, de l'âme, comme on dit, qui euh, mmh. est en fait, euh, ça a été très, très dur parce que j'ai. Ça a été un cocktail, euh, une molotov de, 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 de divorce, de burn-out maternel. Et, euh, et, et voilà, donc du coup, je, je ne savais plus vraiment, euh, vraiment, c'était très, très dur. Donc j'ai dû, euh, dû vraiment, euh, je suis tombée très, très bas. Et euh, mm -hmm. comme on, la, le passage de la peur de l'âme, je, je te recommande de, 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 de voir ce que c'est. Ok, j'irai voir. C'est très existentiel, en fait, où euh, tu as, as une perte de sens, tu tu te remets tout en question euh, et, et voilà donc euh, du coup euh, j'ai 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 rebondi et à la suite de ça en fait on renaît et on renaît plus vrai finalement parce qu'on a une on a un besoin euh, d'exister euh, vraiment pour pour soi et que la vie est un sens et, euh, et surtout aller vers oui. euh, vivre avec ses essentiels.
0: c'est ce qui t'a mené finalement à à à créer et du coup à proposer ce que tu ce que tu offres aujourd'hui à ta communauté c'est un des
1: certainement puisque après en tout cas ça ouais et, et, et c'est vrai qu'en que en fait à la suite de ça en fait j'ai eu, eu un, un vide hein, donc et j'ai ouvert ma boîte ma société de, de revalorisation immobilière donc là c'est là où j'ai oui. vraiment compris euh, que euh, j'étais vraiment sur le terrain avec des gens des habitants et qui s'encombraient énormément parce qu'ils avaient besoin de, oui. de ça et euh, c'est là que j'ai compris en fait l'intérieur euh, parce que c'était euh, vraiment de s'encombrer et ça m'a fait l'effet miroir puisque je me suis dit qu'effectivement chez moi c'est pareil. Donc je désencombrais chez les autres, mais en fait, euh, mais je me disais, mais mais c'est incroyable ce qu'on s'encombre, ce qu'on cumule comme, comme chose. Ces personnes-là avaient besoin de vendre. Et euh, donc cette revalorisation immobilière, c'était pour aider à la revente des biens. Mmh, voilà. Donc, euh, donc là, j'ai vraiment compris euh, des, des tas de choses euh, sur l'humain. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin, puisque cette vie-là, cette vie -là, en fait, elle a été passionnante, mais que pour moi. Ma famille n'a pas suivi cette, cette passion. Il y avait vraiment un déséquilibre entre ma vie professionnelle et ma vie, vie privée.
0: Tu, juste pour avoir plus de détails sur ton métier en tant que valorisation immobilière, pour ceux qui ne savent pas exactement, du coup, tu, tu, qu'est-ce que tu proposais à, à tes clients
1: euh, alors, ce que je proposais, dans le fait dans le en fait, alors, je travaillais avec des agences immobilières qui, euh, pour eux, n'arrivaient pas à vendre des biens et les, et les clients avaient besoin de, de vendre des biens. Seulement, euh, ces biens étaient, euh, étaient beaucoup trop personnalisés, mais pas au bout de tous. Bon. donc je les ai dépersonnalisé et euh, ah, j'optimisais je... les espaces, en fait, j'optimisais les espaces. C'est ce qu'on appelle un peu les... euh... non bah, le homestaging, oui, euh, le homestaging. Donc euh, j'ai fait une formation de homestaging et euh, et du coup ça c'était c'était vraiment passionnant parce qu'on était vraiment là pour euh, non seulement aider les agents immobiliers mais vraiment aider le propriétaire vendeur parce qu'il a un pro, un projet okay. derrière. Donc c'était oui. hyper génial, c'était vraiment génial parce qu'en fait il y avait vraiment euh, cette aide technique qui était là quoi. Donc euh, mm -hmm. il y a, parce qu'il y a il y a vraiment tout type de de besoin de vendre. Donc, euh, donc voilà il
0: doit y avoir une certaine fierté de se dire que ben, parce que tu es arrivé que tu as désencombré que tu as revalorisé le bien j'aime bien d'ailleurs le terme euh, valorisation immobilière je trouve que c'est euh, joli revalorisation ouais. que du coup derrière il y a des ventes qui se, se font alors que pendant plusieurs euh, mois ou euh, semaines la personne avait bah, avant des années <rire> c'est
1: plusieurs années ouais. de c'est des années en fait ça peut être 2, 3 ans 5 ans euh, il voilà. y a une vraie plus-value ouais, une vraie valeur parler, de... ouais, ouais. Tout à fait. Donc, oui, j'imagine que tu as dû bien
0: t'éclater là-dedans euh, Ah oui, pendant...
1: <rire> ah oui, oui, oui. franchement, c'était hyper. Euh... Mais alors, je me suis éclatée vraiment toute seule, euh, toute seule pour mon boulot, parce que justement, il y avait ce déséquilibre euh, entre la vie pro et, et la vie euh, perso, familiale. Et, euh, et en fait, euh, ben, quand tu es, es maman de quatre, en fait, euh, euh, voilà, moi, le, le couple, la famille, c'est quelque chose d'extrêmement fort euh, chez moi. Et euh, je peux pas m'éclater toute seule. J'ai failli perdre ma famille avec avec ça. Parce que si j'avais choisi ma passion, euh, j'aurais, je n'aurais je, je, pas pu me regarder euh, en face, en fait. Voilà. Donc quand ouais. je rentrais, c'était vraiment encore beaucoup de de boulot à l'intérieur de la maison. Euh, même avec une femme de ménage, j'en avais pris une, mais bon, en fait, elle ne pouvait pas tout faire. Et puis elle est là pour faire le ménage, pas pour le rangement. Et c'est là que c'est ouais. venu ouais. euh,
0: tout à euh, à... De, de souligner. Ok, super. Comment tu ouais. réussis finalement à rééquilibrer
1: tout ça alors, ben, je n'ai pas su tout de suite en tout cas, <rire> je pas su tout de suite parce qu'en fait j'ai fermé ma boîte justement pour sauver ma famille puisque c'est vachement plus important pour moi et euh, donc, du coup j'ai eu vraiment encore un, un, un passage à vide où je me suis dit oui, oui. parce que j'ai existé pendant cinq années à m'éclater dans ma boîte mais euh, il y a eu un moment de, de creux un passage à vide encore et moi, j'aime bien, en fait, je, je me suis habituée à ces petites crises existentielles parce que parce qu'en fait, la nature, elle est bien faite, finalement. C'est ce que j'appelle ces petites périodes de dormance. La dormance, en fait, en, en, en nature, en, en tout ce qui est la nature, en fait, dort en hiver. Donc, elle, elle hiberne. Elle, elle, et, et en fait, c'est une période de repos. Et ce repos, c'est pour se réajuster, pour refleurir, tu vois. Il faut vraiment pas avoir peur de ces petites crises, ces petits états de crise comme ça où tu as besoin de souffler faut vraiment les accueillir parce que c'est vraiment significatif et, et je pense qu'en fait euh, on, la nature elle est elle, on est bien sûr on fait partie de la nature et quand on en a conscience on a moins peur de tout ça
0: c'est pas toujours simple à mettre en place mais je pense que tu as, as vraiment raison c'est à dire prendre le temps de euh, bah, comme tu dis de renaître parfois
1: je, je me suis dit bon il faut vraiment pas que je m'oublie faut pas que je recommence à vraiment tout donner à ma famille et m'oublier faut vraiment que je fasse de l'espace pour moi aussi et de trouver cet équilibre. Et du coup, je me suis intéressée à, 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 au désencombrement parce que ce que j'avais vu dans le homestaging, en tout cas, ce que j'avais vu sur le terrain et ce que je voyais chez moi, je me suis dit, faut que je fasse de l'espace, faut que je fasse de la place. Euh, il faut que je la fasse de la place pour, pour vivre, en fait, pour moi et euh, vivre mes projets, en fait. Et euh, vraiment trouver, euh, arrêter de passer mon temps à réorganiser toutes ces affaires fallait que je les sorte en fait. Et je me suis formée donc euh, au désencombrement et euh, j'ai trouvé ça euh, ben, techniquement passionnant, enfin intéressant plutôt. Intéressant, alors on va le faire d'une façon différente. Moi, c'est vraiment pour revenir, ma vision, c'est vraiment revenir à la base de son intérieur. Parce que je suis aussi décoratrice. Oui. Donc, du coup, ben, même si la déco est changée tout le temps, euh, tu t'encombres en fait. Et, mm. et quand tu reviens à la base, pour moi, c'est enfin, la façon dont je le fais, c'est revenir à son essence, à ses essentiels. Et c'est ça qu'il faut ranger. Voilà. Donc, moi, je vais vraiment aider, euh, c'est ce qui est, moi, l'expérience que j'ai faite, en tout cas, et que je fais, et que je continue de faire, c'est vraiment euh, de revenir à une base, euh, la base de son essence, la base de l'essence de, de son organisation de la maison, de ses espaces, pour pouvoir remonter à une déco consciente qui nous correspond vraiment. Voilà. Et c'est vraiment une déco qui, qui nourrissante. est nourrissante, c'est vraiment euh, une, orga une organisation qui s'adapte à soi, en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas toute toutes les organisations, et même les essentielles, sont différentes des, des uns et des autres, en fait. Ce qui va être essentiel pour moi ne le sera pas pour toi, tu vois. Ou
0: pas pour Là, je vais avoir pas mal de, de questions à te poser. Parce qu'on en, on en parlait toutes les deux, tu sais, et moi dans mon programme, j'invite les femmes à, à désencombrer parce que ça me paraît logique de faire de la place. Et donc c'est ça qui est intéressant, faire de la place. Parce que toi, toi, c'est pareil, c'est faire la place dans sa maison pour avoir plus de place dans sa tête. Et en fait, c'est vrai quand on expérimente, on compte à quel point c'est vraiment extrêmement important. Et que plus on est encombré par les choses euh, qui ne nous servent pas, ou plus il y a, moi, j'ai vu. D'ailleurs, j'invite les femmes qui nous écoutent à aller voir ton Instagram, que j'aime beaucoup parce que c'est très visuel et c'est aussi ça qui m'a qui m'a arrêté sur ton profil. C'est euh, ce que tu partageais. j'ai trouvé ça, je trouvais ça cool. simple. Voilà, c'était. Euh, en tout cas, moi, j'ai été appelée et euh, parce que tu partages. Voilà, c'est 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 plein de bon sens, plein de logique euh, sur le fait. Que, euh, bah oui, sur le fait que oui, c'est important. Euh, et puis tu le disais aussi en termes d'organisation. Au final, c'est un gain de temps. De, de, de mettre de la praticité dans son intérieur, de mettre finalement ben, euh, des espaces qui sont désencombrés, euh, et ben, on gagne du temps et aussi euh, on gagne de l'espace dans notre tête.
1: Exactement. Et ça, non, seulement tu, non seulement tu gagnes de l'espace mental, mais tu, 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 tu aussi tu gagnes de l'espace physique. Lorsque tu désencombres, finalement tu apprends à lâcher prise. Et ce qui est incroyable, oui et que tu as, cet apprentissage euh, du lâcher prise, ça, te, ça va impacter sur ta façon de vivre, toutes tes expériences de vie à côté parce que tu as l'habitude de lâcher prise. Donc tu t'accroches plus oui. à, ce, à là où tu n'as pas le contrôle. Et C'est comme ça que ouais. moi j'ai appris, tu vois, par rapport à la nature aussi, à ce côté-là d'accepter ce qui t'arrive, en fait, et de rentrer dedans. Plutôt que ouais, de
0: et du coup, c'est intéressant parce que j'imagine que tu, toi, tu rencontres différents, différents types de personnes. Et est-ce que, est que tu as déjà eu ce, ce, ce cas, tu sais, de ces gens qui sont extrêmement encombrés, qui ont énormément de choses, qui ont des caves qui sont remplies, qui débordent et ne savent même pas ce qu'ils ont, qu ont en fait Pourquoi finalement est-ce qu'on on est, on est,
1: s'encombre comme ça Il bah, y a plusieurs facteurs. C'est pour ça qu'en fait, moi, quand j'accompagne les gens, Là, genre, j'accompagne toujours des gens qui viennent vers moi. Je, on peut pas faire à la place de l'autre parce que c'est un cheminement, c'est un processus, en fait, le désencombrement. Euh, c'est vraiment, euh, quelque chose, une fois que tu mets le pied dedans et tu désencombres en conscience, parce qu'en fait, ça se fait pas, c'est pas prendre toutes les affaires et vider dehors. Franchement, parce que.
0: Je dis, bah oui, c'est sûr, parce que sinon, ça veut dire que si tu le fais pas consciemment, ça, tu vas, tu vas désencombrer et puis, et puis réencombrer dans, dans...
1: Exactement. Et oui, c'est, c'est ça c'est pas désencombrer ou même voir c'est pas le ranger le problème c'est pas ranger le problème c'est maintenir ranger qui est problématique en, fait. en tout cas mmh. c'est ça parce que moi j'ai enfin je veux dire c'est vraiment euh, mais dans ma famille euh, euh, ma propre famille mes parents sont des, des accumulateurs compulsifs comme ils ont beaucoup voyagé euh, chez, chez mes parents c'était c'était euh, vraiment euh, un lieu d'antiquité, quoi. Tu peux pas mettre un pied. Ah oui, non, mais ça c'est pas possible.
0: Je sais pas toi, mais moi, j'ai ce côté, euh, je me sens pas bien en fait. J'ai déjà été dans un, des intérieurs trop encombrés, hein, et en fait, je, je, moi, je ressens, je ressens finalement euh, ce, 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 ouais, ces énergies euh, qui circulent pas. Tu vois. J ai, j ai...
1: Après, je pense que de toute façon, euh, comme je te disais, c'est pour ça qu'en fait, ça doit venir euh, comme comme ça doit venir de toi, de l'intérieur d'avoir envie de plus d'espace et c'est pour ça que tu vas faire appel à moi mais parce que quelqu'un qui n'a pas ce besoin-là va sentir ça comme une agression parce que ça va chercher plus loin chez lui bien sûr mais c'est évident des choses à combler et c'est pour ça qu'en fait il va pas réceptionner la chose
0: non puis, puis après c'est euh, j'imagine aussi comme tu dis c'est un processus c'est vouloir faire de la place dans sa tête et c'est donc vouloir euh, lâcher donc je pense que les gens qui ne sont pas prêts euh, je le vois bien, moi, des fois, euh, avec les femmes qui te disent :« bah non, en fait, ça, euh, c'est un truc, c'est un cadeau qu'on m'a offert il y a des années, ou c'est quelque chose qui ne sert, qui ne sert pas, ou c'est dans les placards depuis euh, depuis euh, X temps. Et finalement, elles se disent :« C'est pas grave, ça servira peut-être un jour. Euh, » C'est finalement s'attacher à des choses qui prennent de la place et qui ne servent à rien, parce qu'en fait, euh, on ne les porte pas, on ne les regarde pas, on les laisse dans un placard complètement fouillé. Mais c'est comme les caves les oui. gens ont des caves ou des ateliers ou enfin, peu importe qui sont remplis d'objets euh, qui gardent on ne sait pas pourquoi en
1: fait de toute façon ces femmes-là si elles ne sont pas prêtes euh, ben, elles ne sont pas prêtes elles ont, elles ont, c'est qu'il y a quelque chose qui est coincé dedans mais c'est parce qu'à la base c'est pour ça que quand la discussion est très importante et moi je, quand je travaille avec les personnes euh, je fais vraiment cela d'une façon très profonde en fait parce qu'on on, on va plonger dans, dans son obscurité dans son intérieur en fait donc, euh, je fais vraiment pas ça d'une façon à rester en surface parce que quand on va plonger en profondeur, on va chercher dans le pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe en toi pour que ce soit comme ça Voilà, il y a, y a vraiment… Euh il y a vraiment quelque chose de, de très fort, en fait.
0: Ta clientèle, c'est plus des femmes ou plus des hommes C'est des femmes,
1: j'imagine, peut-être plus En fait, oui. Alors, moi, ma clientèle, euh, c'est vraiment des, des femmes qui acceptent <rire> ce qui, qui me ressemble, en fait. Eh oui, bien <rire> sûr. Ça pas. Alors, moi, Ce je, n'est je, je, voilà, pas les femmes qui se cherchent des excuses en disant « Oui, mais de toute façon, mon mari, il m'aide aussi, mes enfants... » C'est juste... Pour parler franchement, c'est une femme qu'on a ras-le-cul et qui fait <rire> de se dire... Non, mais je, je passe mon temps à faire ça, euh, ils font jamais rien. En fait, on a ras le cul, quoi. J'en ai ras le cul de. Donc, qu'est-ce que ouais. je vais faire pour en faire le moins chez moi? Mais, mais c'est accepter d'en faire le plus chez soi et d'en avoir de dire, de dire stop, j'en ai marre de rester dans ce cercle vicieux. Comment je fais pour en sortir? La meilleure chose pour en sortir, c'est de plus y rester. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et c'est cette personne-là. Okay que j'accompagne vraiment.
0: Donne-nous un petit peu d'infos de, de, sur ton approche. C'est-à-dire que, OK, moi, j'en ai marre. Euh, je fais appel à toi parce que j'en peux plus. J'ai l'impression que je touche dans la smoule, que euh, du coup, bah, je ne suis pas bien organisée, trop encombrée, etc. Euh, et peut-être, justement, c'est là où c'est intéressant. Il y a peut-être des choses, euh, en fait, en travaillant mmh. sur mon espace, euh, des choses que qui j'ai à travailler moi, finalement. C'est ça qui est Exactement. extrêmement intéressant. On approche. Donc du coup, qu'est-ce que tu, 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 tu te déplaces, tu viens, tu regardes, tu échanges
1: Oui, d'accord. Donc du coup, non, je vais pas me déplacer. C'est parce qu'en fait, je préfère en fait réserver ma vie pro et vie professionnelle. Après, si on paye le voyage, OK, je vais me déplacer. Mais sinon, on va. Il euh, y, y a vraiment beaucoup d'atouts à le faire en distance aussi. Donc moi, j'ai appris à le faire. Il y, a, il y a quand même une <rire> quand, quand, quand on fait ça donc on est hyper déjà à l'aise ensemble dans le sens bien sûr qu'on a travaillé ensemble oui. la personne elle est prête de que, oui. du coup elle est prête à se révéler voilà oui. à, à oui. se déballer donc euh, du coup on, a, on va regarder en fait quels sont euh, euh, voilà techniquement euh, on va réorganiser repenser mais avant ça on va savoir pourquoi euh, c'est important pour elle Qu'est-ce qui se cache derrière ça De quoi est Quel est son objectif par rapport à ça Parce que ça peut être très bien dans la globalité de sa maison et puis les problèmes peuvent être diverses, tu vois, mais ça peut être aussi un espace. Et dans tout espace qu'on va travailler ensemble, on va regarder euh, quel est son objectif pour ça. Ça peut être aussi, par exemple, moi, depuis que j'ai commencé, euh, j'ai perdu 15 kilos, tu vois, à désencombrer. Parce qu'il y a des étapes et des, et des étapes, pardon. Parce que moi j'ai cumulé du stress, donc cumulé des kilos avec. Donc le, parfois les stress ça fait ça fait maigrir, mais parfois ça fait grossir. Moi ça m'a fait grossir, tu vois. Euh, et, et des désencombrer en fait m'a permis de refaire de la place pour moi, de renaître. Donc donc moins euh, plus je me suis euh, euh, alors euh, de moins en moins j'ai eu d'affaires, de plus en plus j'ai eu de la place pour moi. De oui, moins
0: ça fait tellement sens que tu dis, franchement, c'est, okay. oui. Tu lâches plein de choses pour, euh, ben, comme tu dis, à un moment donné, euh, se recentrer, en fait, se recentrer
1: Exactement. sur soi. Ben, en fait, c'est vraiment ça. C'est parce qu'en fait, aussi, euh, les exemples qu'on a eus de nos parents, l'éducation qu'on a eue, c'est vraiment beaucoup de transmission. Alors, on nous transmet certainement de très bonnes choses, mais aussi, il y a, en tout cas, pour tout ce qui est organisation, euh, euh, voilà, on on va, on va on va pas apprendre à le faire. D'ailleurs, euh, j'ai n'ai jamais vu ni à l'école, ni euh, ma mère me dire, tiens, tu vas te poser. Heureusement, d'ailleurs, elle ne l'a me a pas dit. Parce que, franchement, je... ma mère, elle passait son temps à me crier dessus. Euh, j'ai compris très tard, après ma formation, de... après m'être formée au, au désencombrement, que ma mère, en fait, était une, une grosse bordélique, mais qu'en fait, ouais. elle avait un tas, un tas de dressing. Ma mère vit aussi grand que chez moi, mais elle est, elle est seule aujourd'hui, mais elle a au moins cinq dressings à elle et elle ne porte que euh, peut-être dans un petit panier. Oui, mais oui. mais c'est ça. Mais et Bien moi, toute ma vie, et ma mère m'a dit mais qu'est-ce que t'es bordélique. Mais elle m'a jamais, elle s'est jamais, elle n'avait jamais pris le temps de m'apprendre. Mais c'est peu plus que j'ai compris très tard, qu'on ferait très tard, c'est que je l'ai observé avec professionnalisme et euh, et en fait, euh, mais voilà. Après, après, je veux dire, est, elle, elle n'est pas prête, tu vois. C'est, c'est voilà, c'est. Il faut être prêt pour ça. Donc, en demande l'autorisation, quand même, euh, s'il te plaît, est-ce que je peux Je peux, parce que ça me, ça me dévoile.
0: <rire> et, pourtant, et pourtant, quand on fait du rangement, et ça c'est euh, tout, tout le monde a déjà, à un moment donné, fait un peu de rangement euh, et un peu de désencombrement. on sait euh, très bien le bien que ça peut faire, même sur le moment. Quoi. Le, en fait, oui. le tout, c'est de ne pas oui. encombrer euh, les espaces une fois qu'ils sont désencombrés. Parce que souvent, c'est bah, ça.
1: C'est en fait, ça, la difficulté, c'est maintenir des encombrés, oui. <rire>
0: Il fait qu'on. Enfin, tu vois, moi, je euh, suis. Euh, je dirais que c'est un peu fort si je dis acheteuse compulsive parce que euh, euh, c'était pas tout à fait ça, mais pas loin quand même. C'est-à-dire qu'avant, euh,
1: bah, il y a quelques est... années. Mais... Je <rire> De quoi C'est vachement bien tout ce qu'ils qu font, quoi. Ils font tout pour que ça nous plaise.
0: Ah bah oui, alors donc du coup, moi mes placards euh, étaient euh, remplis de chez remplis. J'avais euh, bon bah voilà quoi, hein, la, la fashionista qui a 50 milliards de paires de chaussures. Euh, bon, n'avais pas la même vie qu'aujourd'hui euh, non plus. J'habitais sur Paris, enfin voilà, c'était pas, pas la même chose. Euh, mais euh, je me suis rendu compte aussi avec mon, ma reconversion, euh, tu vois, mon développement personnel, mon chemin, etc., qu'en fait finalement je comblais je comblais des manques. Mm -hmm. Et ça, j'en je, 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 ai vraiment pris conscience que finalement, euh, c'est parce que j'étais pas bien finalement dans, dans ma vie professionnelle, euh, pas voilà, pas forcément épanouie, euh, que j'avais des choses à dire, j'avais des choses à faire, mais que je j'étais me sentais pas libre. Euh, du coup, bah en fait, ma liberté, j'allais la chercher dans dans le, dans, la, dans les choses mat, enfin, matérielles quoi. J'allais combler et remplir mes placards, et j'étais exactement ce genre de personne qui ne mettait que 10, 15% de ses vêtements. Je trouvais, il y avait même des fois où je trouvais des sacs, euh, avec des vêtements, euh, neufs, avec les étiquettes, euh, que j'avais laissé de côté, euh, depuis ce temps, quoi. Et j'avais même non. oublié, pour te dire à quel point c'est grave, quand même, hein. j'avais acheté ça. Ah
1: oh non, c'est pas grave, en fait, c'est très courant, en fait. C'est très, très courant. Si c'est très
0: courant, ça veut dire qu'il y a un vrai malaise dans la société d'aujourd'hui de finalement, euh, d'être loin, de marcher à côté de... Enfin, moi, je, je dis ça je, je, parce que je, voilà, je dis cette expression que je marchais à côté de mes pompes, en fait. Je n'étais oui. pas dans mes pompes.
1: Oui, oui, ouais, être à côté de sa vie. Moi, j'ai eu aussi ça, hein, le, ce sentiment de vivre à côté de ma vie, en fait. Cette ta vie là, mais en fait, tu, tu sais que c'est à côté, mais tu la vois que c'est à côté, le chemin. Tu ne sais pas y aller. Oui, mais puis même se prendre conscience de ça, c'est énorme. Aujourd'hui,
0: euh, j'ai enfin, voilà, euh, bah, ça n'a plus rien à voir. Je pense que les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils hallucinent sur euh, sur bah, les vêtements. Euh, tu vois, j'ai beaucoup moins de vêtements et je suis, j'ai conscience que de toute façon, je, même encore maintenant, je pense que j'en ai encore trop. Parce que je mets pas, euh, je mets toujours la même chose. Donc, euh, mais ça fait quand même du bien.
1: C'est <rire> d'être, euh, tu vois après euh, après je pense que euh, comme comme tu le sais je j'aime aussi ce côté couple famille unité tu vois qui est important pour moi aussi euh, le couple est très important euh, j'ai divorcé une fois donc euh, ouais. ça fait euh, 16 ans que je suis avec la même personne et on a eu des enfants aussi et euh, aujourd'hui ma vie euh, elle, elle est euh, je nourris le couple parce que mm -hmm. lorsque... alors je suis pas coach je trouve pas du tout hein. <rire> non non c'est ouais. que en... Avoir, euh, quand euh, pour moi l'essentiel hein, c'est, euh, c'est vraiment, euh, je l'ai réuni dans la maison en fait. Je vis avec mes essentiels, c'est toutes mes valeurs et mes priorités. Donc euh, du coup, euh, il n'y a pas de place pour le superflu. Et du coup, c'est ça qu'on nourrit en fait. C'est Important. Oui. Tu vois, il n'y a plus de on se disperse plus ailleurs. C'est pareil quand euh, j'accompagne des femmes, ça peut être très bien pour un dressing. Dans ces cas-là, en fait, on va regarder et on va vraiment repenser le dressing et on va regarder les couleurs aussi. Donc, euh, puisque, en fait, quand tu es architecte paysagiste et, euh, et mmh. tu fais des décorations aussi, euh, tu, tu travailles les couleurs. Moi, j'ai été vachement plus loin parce que je me suis intéressée à la psychologie des couleurs. Et c'est vrai que même dans l'art floral, c'est pareil. Euh, je, je, c'est quelque chose qui est très important, moi, la façon dont... dont je travaille l'art le, les, les, floral, c'est vraiment, euh, j'offre jamais un bouquet qui ne correspond pas à une personne. Je vais regarder toujours son intérieur pour, pour offrir le bouquet qui va avec l'intérieur de la femme, puisque ce sont normalement ses couleurs.
0: Les, les couleurs ont vraiment une énergie aussi, euh, une importance. Et d'ailleurs, euh, dans, dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire, euh, là, tu parles de, de décoration, mais euh, ça, ça, en communication, ça,
1: ça, marche, ça marche bien aussi. Oui, et après, je pense que, tu vois, quand tu travailles sur euh, l'essence de la personne, ses valeurs, ses priorités, c'est pour ça que moi, je vais vraiment à contre sens de la décoration, alors que je suis formée pour la décoration. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je vais plus faire du coaching euh, thérapie presque, tu vois, puisqu'en fait, je vais vraiment, quand tu désencombres, tu vas chercher dans les valeurs de la personne, même les valeurs qu'elle a aimées plus, plus, bien plus loin que ça, tu vois, parce que quand tu désencombres, tu… Tu fouilles dans le passé, en fait, de la personne. Tu fouilles, tu vas te réconcilier avec des phases du passé, tu vas aller boucler les cycles et tu vas redécouvrir des choses que tu as aimées, que tu avais oubliées parce qu'en fait, la société, euh, tous ces masques que tu as mis au fur et à mesure, au final, tu as, as complètement oublié qu'ils étaient vraiment au fond de toi. Et du coup, il y a plein de choses qui font sens et que des couleurs, en fait, je te raconter une petite anecdote par rapport à ça, tellement belle que ça va vraiment… Voilà. Euh, il faut mettre les couleurs qui résonnent pour toi. Peu importe la déco, on s'en fout. Mais on s'en fout. Il n'y a personne qui va dire, personne va venir chez toi pour dire c'est moche. Sinon, c'est pas ton invité, c'est pas ton ami. Prends des couleurs qui te plaisent, toi, qui ouais. évoquent quelque chose dans lequel es bien. Ça, vraiment, on, vraiment, mon but à moi, c'est vraiment d'accompagner de, de, les femmes à avoir un intérieur dans lequel elles se sentent bien et qu'elles puissent gérer d'une façon très simple possible, de plus facilement, même quand ça va pas. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as des hauts et des bas. Et pour moi, c'est vrai que quand ça va pas, ça n'a rien à voir avec toi, ou ça peut même avoir avec ton homme, avec tes enfants. Et si tu dois te taper tout le ménage et que c'est fatigant, tu n'as pas envie de ça. Tu as besoin de continuer à travailler, tu as besoin, besoin de t'épanouir. Mais si, tu vois, l'autre jour, moi, ça m'est arrivé d'avoir cette petite période de dormance qui n'avait rien à voir avec ta famille. C'était un problème extérieur, tu vois, rien à voir. Mais je n'avais pas envie. Et je me suis dit, waouh, trop bien. J'ai eu juste à faire mon café, mettre ma tasse dans mon machin. Euh, voilà, je pas... J ai, j ai, j ai rien d'autre, quoi. Mais ça, ça j'ai aussi... Ça, ça, tu as un regain de dignité aussi, tu vois, parce que ton intérieur est propre. Donc, tu as là, ce que je dis toujours, clarté du bureau, clarté du cerveau. <rire> ça, ce que genre, ça, Quatre gosses, c'est quatre gosses euh, clarté du bureau, clarté du cerveau. Pareil, quand tu es en train de travailler, ton environnement doit être vraiment te laisser libre espace pour ton cerveau, en fait.
0: Ah bah, moi, je supporte pas quand mon bureau est en, est en bazar. Hein. Je me de le ranger. C'est exactement ça. Clarté du bureau, clarté du cerveau. Alors, dès que mon, dès
1: que mon bureau, c'est le bordel, tu peux plus rien faire de moi. C'est là que tu dois dire il oh, oh, y a un truc qui va pas. Bah, oh, je, je recadre un peu le truc. Mais c'est vrai que... Et la, la petite histoire, justement, à l'époque, j'étais dans la régulation immobilière. Une fois que j'avais vendu, donc je décorais ce qu'ils avaient. Ils me prenaient pour la décoration intérieure de leurs nouveaux biens. Et en fait, euh, je me souviens que j'avais mis un jugement, émis un jugement sur, euh, je passais par là, sur un, la, maison, la, la, la maison de quelqu'un que je connais de vue. Et en fait, cette maison est toute rose. Mais alors, euh, mais rose, waouh Je dis pas où j'habite ni quoi la rue, parce que sinon, elle se reconnaître. Mais euh, du coup, c'est quel, quelque part dans la ville. Et la maison est vraiment rose, rose, rose. Et en fait, euh, je sais pas, cette personne... Euh, je l'ai croisée et je parle avec elle et elle me, elle me dit, oui, euh, j'ai vu euh, votre voiture, il elle elle y avait un logo à la, avant et tout. Et elle me dit, oui, euh, vous savez, euh, ma maison est rose, mais j'assume totalement, ma femme est malade et elle aime le rose. Cette mmh. personne m'a ça m'a foutu un truc. Je me suis dit, waouh, mais c'est ouais. tellement Qu'est-ce que tu en as à faire des autres mmh. La couleur a du sens pour toi, l'amour. L'amour de ta femme. Bah oui, ouais. Tu ne pas. Et alors le rose. Tu vois et ça, ça, Le rose, c'est vraiment la ça.
0: La tendresse, l'amour.
1: Mais Ça m'a renversée parce que je me suis dit, le monsieur, il repeint chaque fois sa barrière en rose parce que sa, sa femme est malade et elle aime le rose. Mais la vie, c'est ça. C'est l'amour, en fait. Mmh. Après, euh, les bon. temps, On s'en fout. Ça, ça m'a totalement balayé tout ce que je pouvais, j'avais appris sur les couleurs, les tendances et machin. Aujourd'hui, moi, franchement, quand j'accompagne d'abord sur l'organisation technique, tu vois, donc on va retrouver le système de rangement, des chose qui soit fonctionnel, qui s'adapte à toi, un système d'organisation. Donc, mon axe, ça va être vraiment te remettre en priorité. Qu'est-ce que tu veux Toi, tu en fais le plus chez toi. On va tout simplifier pour que tu en fasses le moins possible. D'accord Donc, on va trouver ça. Et après, petit à petit, on va remonter… Une fois, que des en, 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 dans le désencombrement qui est fait, là, je perçois les valeurs. On parle de ça. Je parle, je vois les couleurs. Je vois tout ça. Et on remonte en conscience sur une décoration qui fait écho avec toi. Voilà, qui a du sens, en fait. Vénial.
0: Alors, du coup, c'est quoi les bénéfices euh, Tu vois, euh, euh, à la fin, tu vois, une fois que tu as fait le coaching avec toi, comment elles se sentent, les nanas, justement
1: ah, Justement, euh, alors moi, mon rêve, c'est de faire une maison entière. <rire> mais donc, du ouais, coup, mais... c'est vraiment euh, c'est parti. Euh, moi, je, je suis vraiment pas du. Je suis plus quelqu'un qui va vraiment, euh, comme je te disais, pas réorganiser le bordel, mais en fait, on va vraiment le sortir. Et, euh, et du coup, je, je suis vraiment pas. Euh, je suis vraiment là pour gagner en temps, en temps de qualité, et mmh. euh, la vie, que tu vas avoir du temps pour tout ce qui fait écho pour toi, en fait, tout mmh. ce qui a du temps pour toi. Euh, si c'est ton, c'est pour, pour vraiment pour que que la femme s'épanouisse, en fait. Voilà.
0: Comment tu fais quand toi, du coup, euh, en tant que femme, euh, femme d'intérieur, voilà, tu, tu, tu gères ton intérieur et tu as envie de désencombrer, mais tu vis avec quelqu'un qui, lui, euh, eh c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui ramène tout le temps des trucs, euh, qui ne les encombre pas. Euh, c'est difficile. Tu vois Comment
1: concilier les deux Alors, en fait, moi, j'ai l'exemple même. Hein, je, franchement, euh, je pense que si tu es avec quelqu'un comme ça, c'est que ça a du sens pour toi. C'est dingue à dire. Moi, je l'ai compris puisque c'est mon cas. Euh, oui. Si tu restes justement avec une personne comme ça, c'est que tant que ça t'énerve, c'est que tu es comme ça aussi, mais que tu ne le sais pas. Et euh, tant que ça t'énerve plus, c'est que tu as de la compassion. Donc, ça veut dire que tu es déjà passé par là et que tu sais que c'est comme ça. Et pour ça, il faut vraiment mettre l'ego de ton côté, de son côté, enfin l'ego à part, je veux dire. Oui, voilà. Son ego, oui. Voilà, son ego de côté et se dire je replace de l'amour dedans, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, je vais désencombrer déjà chez moi pour pouvoir comprendre ce qui, comment faire et le faire et, et après l'accompagner pour le faire. Mais tu mettras de l'amour quand tu vas le faire pour lui. Tu ne seras plus dans le reproche, tu seras dans la compassion. Et c'est là que ça va être fort, parce que tu vas être hmm. non seulement forte, mais sereine. Oui, et puis après, c'est vrai que du coup,
0: l'approche n'est pas la même. Ça peut aussi donner envie à l'autre de, de, de suivre le même ah, chemin, oui. finalement.
1: C'est pour ça qu'il faut être un… C'est pour ça qu'il vraiment… Même si tu as l'impression de savoir-faire, euh, en fait, tu n'es pas fini, dans le bon sens du terme. Parce que finalement pense euh, que c'est pas péjoratif du tout de ne pas être fini je pense que c'est génial de ne pas être fini ça veut dire que tu as toujours plein de choses à découvrir hein. donc euh, donc du coup je pense que c'est hyper important de commencer par soi et c'est pour ça que justement la femme qui se dit un jour bah, j'en ai marre que ce, de toujours ranger passer derrière les autres j'en ai marre de passer mon temps à ranger j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de passer mon temps à ranger euh, du coup là ces femmes là que je vais accompagner elles vont commencer par elles-mêmes pour vraiment avoir le, de moins en moins de choses à faire chez elles quoi et justement, de moins en moins de choses à reprocher à leur conjoint, puisqu'il n'y a plus rien à déplacer. C'est clair. Alors,
0: du coup, est-ce que tu aurais des petits. Alors, je sais que tu personnalises, et c'est normal, euh, tu fais en fonction de la personne, et euh, on ne peut pas, on peut pas, euh, comment donner des conseils comme ça, glob... enfin, global à tout le monde, mais est-ce que, euh, euh, parce que par rapport à ton Insta, je sais que tu donnes des petits conseils, des petites astuces, donc j'inviterai, je mettrai ça en l'épisode pour que les femmes aillent voir ton Insta. Je te remercie infiniment. Avec ah, plaisir. Mais du coup, quelles astuces ou quels petits conseils là tu pourrais nous donner euh, sur le podcast là tout de suite maintenant pour euh, commencer à se, tu vois, à, à, à gagner
1: du temps quoi. D'accord. Et eh ben moi je pense que le meilleur conseil que je puisse donner c'est commencer par toi. C'est vraiment ça. Moi j'ai commencé par moi à expérimenter ça alors que je pensais que je n'étais pas bordélique et en fait en commençant par moi j'ai remis de l'amour dans mon, ma relation euh, avec mon homme. dans Justement, au lieu de râler, j'ai accompagné. Voilà. Mmh. Et euh, même avec mes enfants, je là, j'ai j'ai mon quatrième euh, qui, qui était très drôle parce qu'on a reçu de la visite, mais euh, pourtant, il a 15 ans. Hein, j ai, j ai, la, les, les, le week-end, les, les, les gens étaient là. Ils sont partis, j'ai rien demandé. Hein. Et ben Il a passé l'aspirateur, j'ai rien demandé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend il a, en fait, il avait envie de, waouh, faire place nette, tu vois. Et ça, ça m'a, tu vois, la transmission d'un intérieur euh, épuré et propre et sain. Bon, voilà, c'est une transmission finalement, un ressenti que ta famille a finalement. Et quand s'il est fait de façon euh, sereine, cette, cette transmission est faite d'une façon sereine, ça invite les personnes de ton, de ta famille à En faire de même et c'est inconscient, c'est une transmission en fait. Donc, la première voilà, chose, je... le conseil, c'est commencer par soi.
0: Ça me fait écho euh, du coup avec ma fille, ma deuxième, la plus petite, parce que c'est l'horreur. Ouais. <rire> Dans sa chambre, c'est de la cata, kata 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 tu vois, là, je. Mais moi, du coup, ce que je fais, c'est que je passe plus devant sa chambre, hein, j'évite, je... tu vois. Je me dis, bon, ça veut dire qu'il faut que je l'accompagne en fait. Mais. Euh
1: que tu l'as pas même que tu l'accompagnes en commençant par toi en fait, parce que tu remets de l'amour dedans, parce que en, en ayant le, en commençant par toi, tu t'observes et tu te dis ah ouais là, alors là oh là là, ouh, ah ouais d'accord ok moi je fais ça ah ouais ouais, tu vois, et là en fait tu vas plus, c'est 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 comme en fait l'expérience de 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 ça, parce que j'appelle ça une l l ex, la, la, expérience l'expérience de la maison simplifiée, c'est vraiment une expérience de vie. Et ça impacte sur toute ta vie, sur tout ton être en fait, et ta relation aux autres. C'est oui. beau ça,
0: l'expérience. Ouais. Euh, ok. Euh, est-ce que tu, tu aurais une expérience, un projet dont tu es hyper fier, euh, que tu voudrais nous partager euh, Et pourquoi okay. est-ce tu est, en es fière Pourquoi, pourquoi c'est significatif pour toi
1: Alors, pourquoi bah, J'en ai plusieurs. Les Fuzzer, c'est super joyeux. En fait, c'est génial. C'est euh, toujours des défis, en fait, des défis perso. Et euh, en fait, c'était une dame qui n'arrivait pas euh, à dormir. Sa chambre était vraiment pleine, euh, pleine de choses, oui. en fait. euh, très intellectuelle dedans. Mais euh, oui. du coup, euh, ça faisait vraiment des années qu'elle ne dormait pas. Et, euh, et en fait, on, on a désencombré. Et elle a regagné de la sérénité. Elle sait, son cerveau a... Mmh. Et je trouve que c'est euh, beau. <rire> c'est beau. Ouais, c'est énorme. énorme. Et elle n'arrivait pas à le faire tout seul, en fait, tout ça. Et l'accompagnement lui a permis vraiment de, de donner l'impulsion. Après, c'est vrai que désencombrer, encombrer, ce n'est pas facile. Hein. mais C'est simple, mais ce n'est pas facile.
0: Donc là, tu disais, sa chambre, elle était remplie de, de livres, non De marqueurs plein, intellectuels. Elle
1: devait, de, de plein de choses qu'elle oui. devait faire qu'elle devait faire. Donc, tu vois, ça emmène de la frustration, plein de projets en cours mais non achevés parce que justement, comme je te disais, c'est pour ça que ça fait sens avec ton, ton coaching, c'est que ça fait sens parce que justement, boucler un projet, c'est passer à avoir de la place pour un autre. Mais quand tu as plein de projets en cours, il faut savoir aussi que quand ton intérieur, tu as plein de tâches en cours que tu n'as pas finies, comment tu veux te donner à ton travail d'entrepreneur Tu as une to-do list silencieuse autour de toi. C'est horrible, ouais.
0: complètement. Ah non, non, c'est pas possible. Ouais, ça fait sens. Ok. Est-ce que tu as des livres, des ressources que tu adores et que tu pourrais nous partager sur, sur ce domaine Ou, euh, Des
1: podcasts. Euh, des alors, choses que tu... Je
0: crois que le podcast nous dira ça tout à l'heure, mais.
1: Oui. Euh, moi, le... alors, je, je lis beaucoup de... j'ai lu beaucoup de. Enfin, le, le déclencheur, ça a été Pouvoir illimité de Anthony Robbins. Ah oui. ouais. Ça, c'est. C'est magnifique comme livre et sinon il euh, y a l'essentiel euh, et rien d'autre de euh, Fumio Sazaki. Alors ah, pour... ouais. ah, connais. <rire> Ça ça a du sens pour moi. Non. Voilà,
0: euh, le titre du j'ai peur que que ça nous incite à tout à tout enlever chez nous.
1: <rire> ouais, ben, l'essentiel et rien d'autre pour moi ça fait sens parce que c'est c'est plein de bon sens en fait. Et puis euh, et la femme Tao alors, La Femme Tao, c'est euh, le, le, un livre, euh, le Tao de la Femme, pardon, c'est un, un livre de Diane de Dreher, et, euh, oui. et c'est vraiment, euh, la, pour moi, la femme que, que, que j'aspire à être, que je, je continue ah, oui. à être, et oui. c'est comme moi la vision de la femme, euh, je le vois. Et curieusement, tu vois, ce livre-là m'a été... Euh, m'a été offert par une, une amie qui m'a dit euh, « ce livre-là, c'est toi euh, ». Ah bon Ok. Oui, il y a du « moi » dedans, mais il euh, y a du « moi », non on l'a achevé. Donc, je continue à vraiment euh, me calquer sur ça. Et c'est vraiment la force et la sérénité. Et c'est vraiment euh, le yin, le yang dedans. Alors, je fais pas feng shui, ma mère, elle, elle connaît très bien ça. et euh, je, je vais pas m'étendre dessus. Euh, moi, c'est vraiment retrouver euh, le regain d'énergie et plus se placer au centre de sa vie. Euh, et voilà la, moi ma vision c'est vraiment euh, techniquement euh, d'adapter les espaces à la femme et non l'inverse tu vois mm. parce que nous on a une tendance euh, on a appris à nous adapter à nos espaces il y a des placards qui sont là on va les mettre là en fait ça n'a pas du tout euh, ça a pas de sens en fait tu vois parce que ce n'est pas notre fonctionnement donc là on va refaire un. là je vais regarder euh, par rapport à la circulation que ce n'est pas fonctionnel par rapport à toi en fait tu vois et donc je vais adapter les espaces à toi sans faire de gros travaux tu vois donc, euh, on ne va pas faire des travaux à 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, tu vois. Donc, on va vraiment euh, s'adapter. Puis, euh, bah, moi, je, je trouve que aussi, euh, comme j'apporte beaucoup, comme je, je, je suis très, très... J'aime beaucoup le développement personnel, en tout cas, euh, et je, je suis beaucoup de, de coachs euh, internationaux. Et euh, je, voilà, c'est vraiment eux mes mentors, en fait. Est-ce
0: qu'il y a je crois, un mentor dans, 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 justement dans le home organization Home organization Home organization je, je ne connais
1: ouais, pas. il doit euh, y avoir non non mais de toute façon c'est pas vraiment. Euh... En fait euh, je vais te dire un truc. Euh, je, je ce, ce qui m'intéresse en fait c'est c'est en fait nourrir les les, les choses des personnes, hein. euh, leur essentiel en fait finalement. Et je pense que à partir du moment où tu te sens bien chez toi, euh, l'organisation en soi, il faut que ce soit toi qui que ça vienne de de, de ta nature. Donc on va s'adapter à comment tu fonctionnes. C'est très simple. Il n'y a, y a pas besoin de… Euh, Peut-être que euh, pour quelqu'un qui veut passer son temps à ranger, c'est vraiment bien un menteur d'organisation. Mais en fait, quelqu'un qui veut être simple, en fait, on va pas s'encombrer. Est-ce que tu interviens
0: Je pensais à ça parce que souvent, quand on déménage par exemple, quand on déménage, c'est un peu le moment de. En fait, qu'on a cette prise de conscience parfois.
1: Alors, je pense que de toute façon, quand on a envie de désencombrer, c'est pas quelque chose qu'on doit faire sur un coup de tête. Quelque... C'est quelque chose euh, qui se prépare. C'est un projet. Ça doit pas être non plus un projet, mais ça doit être un rendez-vous. Oui, c'est sûr. Et il faut vraiment déjà l'avoir pensé et se dire, bon, euh, je vais déménager. Euh... C'est comme c'est comme un projet. C'est-à-dire que, OK, j'ai le projet finalement
0: de... de revoir un petit peu mon organisation, de me désencombrer, de faire plus d'espace dans ma vie, dans ma tête. Et donc, du coup, et voilà. Euh, voilà.
1: C'est un projet sur les prochains mois. C'est vraiment un, un, un processus. Donc, un, un rendez-vous, on ne fait pas ça comme ça parce que sinon, on risque de regretter les choses, tu vois. Et c'est un processus de changement, de transformation personnelle. Et du coup, euh, tu vois, les gens vont le faire. Euh, ah ben, je déménage, je vais me séparer plein de trucs. Mais ils ne sont pas prêts encore à séparer toutes ces choses, tu vois. Donc, ça va être euh, OK, juste pour, pour faire moins cher, pour les, les, le, le box. on ben, moins dans le box, Mais ça, en fait... Euh, et je, je, je te dis, je pourrais te dire qu'en fait, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour le faire. Enfin, hein. moi, en tout cas, là où ça va être intéressant, c'est tout ce qui va impacter quand on le fait en conscience plusieurs, genre un an à l'avance, tu vois, par exemple. où là, tu vraiment, tu rentres dans un processus parce que quand ils vont déménager, ils auront vraiment moins. Ils continueront ce processus tout seul après, quoi.
0: Ouais, mais je, je pense que c'est pareil, tu vois, quand te, euh, quand des femmes font appel à toi. Il doit y avoir eu un effet déclencheur aussi à un moment donné, tu vois, dans leur dans leur chemin, sur leur chemin. Un effet, peut-être un divorce, peut-être un deuil, peut-être euh, la perte d'un emploi ou la recherche d'un nouvel emploi. Tu vois, il y a, y, a, y a forcément un moment donné où euh, il se passe quelque chose, tu vois. Ouais,
1: ou un ras-le-bol de, ras a... de tout, on a envie de changement. <rire> comme je te disais tout à l'heure, euh, voilà, c'est vraiment refaire de la place pour soi, en fait de se remettre au centre de sa vie plutôt que d'être toujours au service des autres en fait. Il faut savoir aussi, c'est souvent que quand euh, quand tu as une vie euh, professionnelle à l'intérieur de ta maison, dis-toi que c'est comme un bloc en fait. Ce, cette vie pro, tu la mets dans c'est un c'est quelque chose que tu mets à l'intérieur de ton espace et le soir, quand tu as fini, tu l'enlèves. Ton espace redevient nickel comme avant. Quand tu as bien fait les choses, c'est comme ça, ça reste pas en fait. Ok, ça c'est un conseil que je prends. Que ouais. en fait, quand tu as ta vie pro qui est à l'intérieur de ta maison, et, ou, ou que ce soit les enfants, et ben en fait, c'est quelque chose que tu qui vient se mettre dans le salon, par exemple, euh, si tu travailles du salon, ou si t'as pas, si par exemple si tu t'as pas de, de bureau, et après en fait, une fois que c'est fini, ben tu re, tu lorsque tu ranges, rien rien de ta vie pro apparaît dans, dans la pièce de dans ta oui. vie privée en fait. Mais en fait, c'est extrêmement, enfin
0: ça fait sens ce que es en train de me dire, mais euh, tellement. Je te remercie énormément parce que je pense que, bah ouais, je vais, je vais, tu vois, parce que moi, je, je laisse, tu vois, même des fois, je n'éteins même pas mon PC. C'est pas bien. Du tout. Ouais. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment qu'à un moment donné, bah, quand j'ai fini, j'ai fini, quoi je ferme tout et euh, je range tout et voilà. Et c'est un bureau, ça reste un bureau, euh, tu vois, sans rien dessus, quoi. C'est ah super oui, important. Un... Ça, ça important. fait tellement
1: C'est important parce que tu repars, euh, tu repars, euh, tu repars à zéro sur ta vie privée, en fait. Tu es vierge sur ta vie privée
0: Complètement, complètement. Enfin, franchement, euh, c'est est clair.
1: Est-ce que tu aurais, euh, je sais pas, euh,
0: un conseil à donner aux femmes qui nous entendent Alors là, je vais plus te parler de, de liberté et d'indépendance, puisque euh, ce sont mes valeurs, c'est aussi le nom de mon entreprise. Euh, moi, je prône, euh, je prône la liberté, mais la liberté dans la tête. Euh, et donc, euh, ben, j'aurais bien aimé t'entendre sur, euh, sur ta définition, toi, de ce qu'est la liberté
1: la liberté, c'est euh, de vivre à son rythme. Ce, ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, euh, voilà, vivre vraiment à son rythme, au rythme de son corps, de son cœur et de son esprit, et de vraiment se, euh, de, de ne pas subir les injonctions euh, de son oh. environnement euh, et, et de qui que ce soit en fait. De, être toujours, de, de toujours être ok avec euh, ce que ce que l'on fait et, euh, et la façon dont on agit. Sans être influencé par, euh, par, par son environnement. En fait, voilà.
0: Trop chouette. J'adore ta définition. Je, je, la, je la noterai, bien sûr, euh, sous l'épisode aussi. Et là, je vais finir par des petites, petites questions. Euh, tu vois, euh, plutôt ça ou plutôt ça, juste pour te connaître un petit peu mieux. Donc, Plutôt mère ou plutôt campagne, toi ah, Moi, je suis plutôt mère. Plutôt mère. Euh, plutôt thriller ou plutôt comédie romantique euh, Comédie romantique. <rire> plutôt thé ou café euh, thé, thé. Euh, qu'est-ce que je l'ai bien hein, j'avais quoi, quoi il y en encore quelques petites questions Je vais pas te. plutôt rose ou tulipe ça c'est pour la fleuriste
1: tulipe <rire> et tulipe jaune des et blanche j'adore
0: en tout cas je te remercie énormément pour euh, le temps que tu m'as consacré Merci. Euh, en fait, comment est-ce qu'on te trouve si on a envie de désencombrer, si on a envie de justement de retourner à l'essentiel euh, bah sur,
1: okay, e sur mon Insta. Ok, ton Instagram.
0: C'est Fébriller tes étincelles Exactement.
1: Ok, donc ça je le mettrai
0: aussi sous l'épisode.
1: Mais sinon, euh, oui, il y a le lien de mon blog en fait sur Instagram. D'ailleurs, j'ai un répète. guide euh, qui, est, qui est un e-book en fait que les personnes peuvent ouais. télécharger pour. Euh... Ah, trop
0: bien. Ok, et eh bien écoute, je mettrai tout ça sous l'épisode. Euh... Euh, merci. Euh, bah non avec plaisir en tout cas c'était un vrai plaisir et euh,
1: bah de toute façon nous restons en contact hein. ouais euh... avec plaisir en tout cas c'est vraiment très très intéressant ouais, ça. Et je crois qu'on va se parler encore merci je souhaite beaucoup, une belle vous. merci, merci de cette invitation au revoir
0: et voilà c'est déjà la fin de ce tout nouvel épisode j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette discussion et que vous en ressortez avec une vision nouvelle sur la manière de transformer votre chez vous en un lieu qui vous soutient dans toutes vos aspirations N'oubliez pas que désencombrer les espaces ne se limite pas juste à jeter des objets, mais c'est aussi une démarche qui vous permettra de vous connaître davantage et de mieux comprendre vos vrais besoins. En éliminant le superflu, vous ouvrez à de nouvelles possibilités et à un environnement propice à votre épanouissement. Alors nous vous encourageons à mettre en pratique tous les conseils de Flore et à vous lancer dans cette aventure de transformation. N'hésitez pas à nous partager vos expériences et nous faire part de vos succès et découvertes. Un grand merci à Flore Filatrio pour sa générosité, son expertise partagée aujourd'hui. Pour contacter Flore, eh bien, je vous mets en dessous de l'épisode l'accès à son compte Instagram mais aussi le lien de son blog rempli de conseils, d'astuces et de bonnes pratiques. Surtout, n'oubliez pas de rester connecté pour découvrir d'autres épisodes passionnants qui vous aideront à améliorer différents aspects de votre vie. Je vous souhaite une belle journée mais aussi un bel été et que vos espaces se reflète désormais la meilleure version de vous-même. A bientôt, bye bye J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur et entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye